0: inicia en este momento Colombia, con un país en sintonía muy buenos días a todas muy buenos días a todos feliz miércoles tengan ustedes que sea un día de mucho provecho de mucho disfrute también que no son eh, cosas excluyentes eh, una cosa con la otra en su trabajo en sus estudios en su vida comunal en su vida familiar eh, que sea de verdad eh, muy provechoso eh, y, que, bueno, y que haya espacio también para la información de interés público como la que tratamos de analizar acá, de contener en esta ventana de opinión. Este servidor, Álvaro Murillo, está agradecido como siempre cada día por la presencia de ustedes, por la confianza también de nuestra directora Vilma Ibarra, que está, eh, sigue de vacaciones eh, durante unos días más y por supuesto con los invitados que tenemos, quienes aceptan eh, alterar su agenda, que muchas veces es muy complicada y no dudo que las dos personas invitadas de hoy es el caso, eh, justamente para aportar, para compartir, para explicar, para analizar, cuestionar, por supuesto, también es parte del debate público y más cuando tratamos de asuntos de tanta importancia como es el, las circunstancias del de Poder Judicial. Don eh, Orlando Aguirre, presidente de la, eh, del Poder Judicial recién eh, electo, eh, magistrado de muchísimos años eh, de la Sala Segunda, que tiene que ver con lo laboral, con lo familiar. Ahora toma, hablando con la otra invitada, toma el toro un toro complicado del Poder Judicial en momentos muy complicados. Y le doy los buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí, electo el día lunes, eh, ya en, en, en funciones, don Orlando. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá, por compartir y la disponibilidad a, a los cuestionamientos y las preguntas que tenemos nosotros y los oyentes en la plataforma 70030303. Buenos días, don Orlando.
1: Buenos días eh, a usted y buenos días a, a la audiencia.
0: Doña Evelyn Villarreal es una asidua una rigurosa observadora de lo que ocurre en el Poder Judicial como coordinadora del informe del Estado eh, de la Justicia eh, otras veces ha compartido con nosotros eh, acá y es necesario también esta mirada de, de contexto de, de ir más allá del proceso de elección del poder, del poder Judicial, ver las circunstancias, ver los factores que incidieron y muchísimas gracias también, la saludo por Estar con nosotros aquí hoy, Evelyn, buenos días
2: Muy buenos días, Álvaro Buenos días, don Orlando Y a toda la audiencia, gracias por la invitación
0: eh, Gracias a, a ustedes De verdad por, por estar acá En un día eh, Después de, de, de un día Noticioso también, todos los días eh, Últimamente están ocurriendo eh, cosas diferentes en las distintas instancias de poder. Ayer conocimos en la Asamblea Legislativa eh, la reforma para ampliar eh, los plazos al, al de... de, de, de... De, de vida útil a los autobuses, esto importa muchísimo en el día a día a miles de costarricenses, eh, bueno, se con, quedan complacidos los empresarios autobuseros en esto también, como en otros elementos, y miramos también en esta relación de poderes, el veto que hizo el presidente Rodrigo Chávez al proyecto que pretendía excluir de la regla fiscal a el sistema de emergencias 911, no cae bien en buena parte del sector de, de las de bancadas opositoras de la Asamblea Legislativa, la posibilidad de un resello está ahí abierta, ver si es posible, pero bueno, insistimos, estas son las reglas, del es el debate político, son las reglas de nuestro sistema, son facultades el, eh, que tiene por supuesto el ejecutivo en la, en la figura del presidente Rodrigo Chávez y ahora también facultades tienen los, los diputados de ver si insisten por esta vía el gobierno lo que dice es que sí, hay que sacar el 911 de la regla fiscal pero no por separado sino junto con otros servicios u otras instituciones que también conviene excluir y no conviene hacer una ley eh, uno por uno, veremos qué pasa con eso, la regla fiscal por supuesto está afectando a muchísimas instituciones, muchísimos servicios públicos, ni, eh, in, en cuenta el Poder Judicial, por supuesto, porque hablamos de políticas de austeridad fiscal en este contexto, y es parte de las condiciones que tiene el Poder Judicial, ahora presidido por don Orlando Aguirre. Don Orlando, la primera pregunta que mm, pienso que muchos radioescuchas eh, se hacen, es qué él mueve, a una persona que ha tenido una larga carrera judicial de más de 40 años, 45 años, si no estoy equivocado, eh, que ha llevado 30 años de, de, de una vida de magistrado eh, sin, sin mayor notoriedad, sin entrar a los frentes eh, mediáticos como otros magistrados. Ahora, a una edad madura eh, de 79 años que tiene usted, don Orlando, de tomarlas, tomar un cargo tan complejo, tan eh, con tantas presiones y con tantas eh, expectativas, cuestionamientos, escepticismo, muchísimo que hay en el ambiente, y ahí está usted, levanta la mano y dice, bueno, yo quiero ser presidente de, de este Poder Judicial, pasan las semanas, las el, el, el azar no sé, el azar no, las circunstancias, las relaciones entre magistrados no dieron para nombrar a otra persona, y al final de repente se vuelca a usted y dice, bueno, ahora sí, si don Orlando Aguirre, presidente, ¿qué lo lleva en este contexto a, 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 o qué lo llevó a aspirar a este cargo y, y, y a tomarlo en este momento, don Orlando?
1: Bueno, antes que todo, yo quisiera decir que eh, he dedicado... Mmm, toda mi vida a servir en el Poder Judicial y puedo decir que formo parte de, de ese grupo de personas a los que llamo judiciales. Eh, tengo eh, pues, un, un gran eh, cariño por el Poder Judicial y lo valoro como, como algo de una gran importancia, de singular importancia para el sistema democrático. Bueno, este, eh, ¿qué me lleva en este momento histórico del Poder Judicial a proponer mi nombre eh, para conducir a este poder? Bueno, me parece que, que yo tengo un conocimiento bastante amplio de lo que es el Poder Judicial, de sus problemas, eh, y que puedo aportar, eh, no es porque tenga 79 años que, que, que yo no, ve, no no venga a aportar, vengo con, con, con la idea de aportar, eh, con el fin de, 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 de hacer un mejor Poder Judicial.
0: Eh, claro, un conocimiento del Poder Judicial, aportar para enfrentar los problemas. Mm, seguro que otros compañeros suyos magistrados Don Orlando también Lo tenían eh, sí. Y y bueno, y no, lo re, no le dieron los números para ser eh, el presidente del Poder Judicial. A usted eh, sí le dieron después de numerosas rondas, después de 19 rondas, después de varias semanas. de, de Supone uno tensiones, al menos moderadas, pero tensiones eh, internas y la expectativa de afuera. Y, la, y el cuestionamiento de cómo es que el Poder Judicial, siendo 22 en la Corte Plena, ni siquiera se ponen de acuerdo para poner un presidente. Bueno, ahora sí. Pero varios compañeros suyos también podían tener estas, estas eh, condiciones que usted afirma al final eh, se inclina por, por usted y, y, y qué es la, la habilidad suya que usted cree por supuesto que otros dirán algunas otras o tal vez eh, coincidirán pero la habilidad suya que cree que le hará enfrentar los problemas que ahorita los vamos a detallar con un poquito más de, de, de cuidado con doña Evelyn aquí a mi derecha eh, ¿Cuál es eh, la, sí, la habilidad suya, eh, la fortaleza que tiene para enfrentar este contexto, don Orlando?
1: Bueno, yo, yo diría que en primer lugar tengo una magnífica relación y la he tenido siempre eh, con, con todos los magistrados.
0: Tal vez Si habla un poquito más fuerte, don Orlando, cerca sí, del micrófono, este, por favor. Eh, uh -huh.
1: Pues en primer lugar le decía pues, que yo... Eh, tengo como fortaleza eh, una buena relación, una magnífica relación con todas las magistradas, con todos los magistrados y eso es importante en una situación como la que estamos viviendo porque eh, no podríamos eh, pensar que, que, que ah, tenga una conducción eh, muy feliz alguien que, que, que tenga, digamos, eh, Fricciones. Tensiones, pues, uh -huh. como
0: otras personas. Perdón, don eh, Orlando, usted dice en, en un momento, de, en, la, en una situación como la que estamos viviendo. Sí. Para efectos sí. De, de la audiencia, ¿cuál es la situación que estamos bueno, viviendo? La, ¿Cuál la, se refiere?
1: Eh, el, el, el Poder Judicial en este momento eh, tiene a, algunos problemas de, yo diría que de entramamiento, en su, en su funcionamiento por eso yo he hablado en algún momento que lo primero que tenemos que hacer es flexibilizar la, la corte plena, es decir, ponerla a caminar eh, este, porque eh, no, no necesariamente por culpa de, 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 de los magistrados y de las magistradas sino por, 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 por tal vez por un problema estructural de la misma corte eh, hace que, que nos enredemos mucho en el, en, la, en el tratamiento de los distintos temas y que se vaya produciendo un, un cúmulo de, importante de temas que, que merecen un tratamiento oportuno. Hay temas de capital importancia eh, que se nos han ido quedando eh, precisamente por esa rigidez con que nos movemos en el escenario de la Corte Plena. Yo creo que ese es uno uno de los primeros problemas es como cuando uno este, tiene algo, una casa a la que llega y tiene sus problemas, primero hay que, hay que tratar de limpiar y pues, eh, digamos, poner en orden y, 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 y comenzar, a, comenzar a funcionar y, y después este, eh, pues hay que abordar digamos, eh, temas que son una necesidad eh, menos inmediata, ¿verdad?, pero, pero que sí son necesarios para consolidar, digamos, una, una corte eh, menos eh, llena de tareas, de que la mayor parte son de, de administración ordinaria y que se dedique a, a lo que son eh, eh, los temas de, de importancia, digamos, institucional.
0: Uh -huh. La necesidad de bajar las aguas un poco y poner en articular sí. a las distintas sí. fuerzas que se expresan en la Corte Plena para luego sí. empezar, ahí sí, las tareas más concretas sí. Sí. Que, que ataquen los problemas sí, que yo, tenemos. Yo
1: ¿verdad? quería agregar pues, que todos los compañeros y las compañeras, incluso los que han estado este, el, eh, en esta contienda para la... Eh, elección de presidente me han ofrecido su colaboración eh, doña Patricia eh, pues eh, eh, con ella hemos trabajado en otros temas tenemos una magnífica relación y vamos a seguir haciéndolo eh, ella como vicepresidenta de la corte y yo como presidente eh, no tengo ni, ningún problema con ella con eh, don Luis Fernando eh, tampoco este, él incluso en alguna época trabajó con nosotros en la sala segunda y se inició eh, yo tengo una magnífica relación a los dos los conozco desde que eran eh, estudiantes universitarios yo fui su profesor de uno mm. y del otro y, y eso pues eh, hace que, que yo tenga una, una magnífica relación y sé que ellos Así me lo han ofrecido eh, colaborar eh, en esto. De manera que desde ese punto de vista creo que, eh, bueno, yo no, no espero una, una, una atención, digamos, por, 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 por actuaciones ni de ellos ni, ni de ninguno otro. De los
0: señores. Se refiere, a don, se refiere a don Orlando Aguirre a los dos compañeros suyos magistrados que, que más, eh, digamos, eh, votos tenían eh, en, la, en la elección para ejercer la presidencia del, del Poder Judicial. Digo que más votos tenían, pero no los suficientes. Sí. Y ellos de alguna forma representan, representaban en el proceso, pero siguen representando distintos sectores dentro del Poder Judicial eh, y, y por eso don Orlando dice, me llevo muy bien con ellos, no tengo ningún problema, han sido mis estudiantes. Eh, y claro, estamos hablando, eh, Evelyn Villarreal, acá también de, situ de, de relaciones humanas en, el, en, el max en la máxima instancia del Poder Judicial como primera instancia para luego, insisto, entrar a las múltiples, complejas, diversas tareas que tiene el Poder Judicial, pero primero hablar entre la cúpula eh, y, 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 y tener algunos acercamientos. Ayer nos decía don Fernando Cruz que votó por don Orlando Aguirre, eh, nos decía de, la, de, la, de esta condición que él dice que, que, que puede ser una fortaleza, llevarse bien con todos, hablar todos. Estamos hablando de, de, de esa primera tarea urgente para luego concretar y avanzar en otras reformas y otros trabajos eh, del Poder Judicial, Evelyn?
2: Correcto, yo creo que la, la parte de la... De, hay, una, hay una frase que nosotros usamos en el Estado de la Justicia que dice que todos los caminos llegan a la Corte en el Poder Judicial porque de alguna u otra forma todas las decisiones estratégicas importantes de toma de decisiones llegan a los magistrados y magistradas. Y, bueno, cuando usted ve estos, estos 19 procesos de, de elección que acabamos de pasar, que es un hecho inédito, ¿verdad?, es, es bastante asombroso para los que estamos desde fuera observándolo. Nadie lo podía creer, ¿verdad?, como otros lunes más, no, no, no puede ser, ¿verdad? Entonces, esto es el reflejo de una corte que está dividida. Eh, es, una, es un pequeño indicador, pero en otros temas, ¿verdad?, también usted ve en temas muy álgidos que a veces vota 11-11, ¿verdad? Este, o sea, es una corte con, con grupos que tienen visiones distintas de cómo administrar el Poder Judicial. Y eh, lograr que, que esa, esa división... Digamos, superar esa división creo que es fundamental para tomar decisiones en áreas estructurales, como decía bien, o sea, áreas estratégicas, ya no el, el, la microadministración, sino áreas estratégicas de independencia judicial, de la mora judicial, de cómo elevar la credibilidad de la institución frente a la ciudadanía. En eso deberían de estar, digamos, la, la corte pensando muy estratégicamente. Y, y sin lugar a dudas necesita unificarse, o sea, necesita tener como una un mandato, ¿verdad?, no dividido. Eh, al, y y la, la presidencia de la Corte es muy interesante porque si usted ve la ley prácticamente no tiene funciones, ¿verdad?, o sea, nada más dice, bueno, es el coordinador, prepara la agenda… Pero en la práctica, en la, en la día a día de la institución, tiene un peso fundamental. Eh, es el, el director de orquesta, prácticamente. Puede que tenga muy buenos músicos, pero usted necesita un buen director de orquesta. Y eso es lo que hace la presidencia, tanto hacia afuera, porque representa a la institución hacia afuera, como también a lo interno de, de, de eso que decía don Orlando, bueno, apaciguar las aguas, de tratar, porque también tiene tensiones y frentes internos abiertos, muy importantes, con gremios, con, con el personal, ¿verdad?, no solo en la Corte. Entonces, ahí eh, yo creo que bueno, le, el desafío es enorme, ¿verdad?, porque tiene tensiones desde, desde fuera, ¿verdad?, con otros poderes del Estado, todo el tema del presupuesto, por ejemplo, ¿verdad?, que hay que ir a defender, a la Asamblea Legislativa, eh, poderes que también están tratando de saltarse la legalidad y que el poder judicial es el guardián verdad el Estado de Derecho que tiene que enfrentar esos, eh, esos atentados y luego su frente interno entonces es es como estar verdad ahí a dos a dos un, un ejercicio de,
0: de equilibrismo permanente
2: total y entonces esa capacidad conciliadora eh, yo creo que sería sería fundamental
0: eh, bueno, habiendo, hablado, eh, habiendo tocado este tema que tiene que ver con no sé, habilidades blandas eh, eh, Hablan ahora los, los eh, preparadores de recursos humanos Y, y esto, eh, vamos a hacer una pausa y entramos un poquito en los temas concretos En las materias que son su prioridad O que deberían ser la prioridad También eh, eh, con la participación acá de Evelyn Villarreal en compañía de don Orlando Aguirre, nuevo presidente del Poder Judicial. Vamos a la pausa ya venimos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.20 de la mañana. La cantidad de mmm, problemas, asuntos, eh, circunstancias del Poder Judicial son, por supuesto, eh, es, por supuesto, imposible de, de cubrir en un, en un solo programa, incluso en varios. Eh, ojalá que todos podamos... Ponerle atención al Poder Judicial eh, Creo que cada vez más La población lo está haciendo No es como antes Quedábamos por sentado Lo que pasara en el Poder Judicial Y los magistrados allá están En su, en su cajita de vidrio mmm, Sabiendo Bueno, ellos sabrán qué hacen Ellos son eh, Sabios, además, incuestionables. Estoy di, di, tratando de reproducir lo que se podía pensar décadas atrás sobre el, el Poder Judicial. Y bueno, y sabrán los sectores políticos cómo negocian, qué magistrados van con uno, qué magistrados van con otro. Bueno, todo eso ha cambiado. Las cosas son ahora más abiertas, más transparentes, eh, aunque... Falta muchísimo en ese proceso Y, y, y todo este proceso eh, Ocurre no, no sin dolor No sin tensiones Y entonces tenemos eh, fren, Estamos frente a un poder judicial Que ahora podemos auscultar eh, Mucho mejor y, de, y al que podemos demandar Muchas más cosas De las que se le demandaban antes Desde los diversos sectores de la población Con toda su variedad de inquietudes Y de de visiones de lo que cree debería ser el Poder Judicial Don Orlando Aguirre, sin embargo, usted tiene unas, suponemos, unas prioridades principales usted nos puede decir casi que enumeradas de manera esquematizada, si es posible para luego ir desgranando un poquito más en lo que nos pueda decir uno, dos y tres Don Orlando, ¿cuáles cuál son eh, para este ejercicio de cuatro años, en principio pero bueno para, también estuvo nombrado don Fernando para un tiempo y al final, pues bueno, renunció y habilitó otra, otro proceso de elección. Pero en principio, para estos cuatro años, usted, don Orlando, ¿cuáles son sus prioridades?
1: Bueno, eh, hay que saber priorizar en, en las actividades de uno en la vida y, desde luego, en, en atención de, de las necesidades de lo, de lo que uno eh, tiene que hacer o tiene que atender. Para mí, ahorita la prioridad es inmediata es entender algunos temas trascendentales que están pendientes desde hace un tiempo en la Corte. Primero que todo, el nombramiento del fiscal general, eh, me parece que es de gran importancia sacarlo cuanto antes. Este, este ha sido un proceso bastante, bastante lento, y ahora está llegando al final, creo que todavía hace falta por ahí una... Un estudio que se está haciendo de, un, de uno de los aspirantes que por alguna razón no se había hecho, eh, pero inmediatamente que, que concluya esto eh, eh, lo pondremos a despacho. no
0: Orlando, perdón, ¿cómo explica usted a la población que llevamos un año y tres meses sin fiscal general, sin jefe del Ministerio Público y que el Poder Judicial no ha tenido la capacidad de nombrarlo aún en este plazo y probablemente falte todavía un poco más.
1: Sí, bueno, se, se, se debe eh, eh, en, en, en gran parte a que hubo este, eh, un, un importante grado de beligerancia en el seno de la Comisión de Nombramientos eh, de, eh, por parte de, de aspirantes que no estaban de acuerdo con las decisiones, eh, apelaban, eso no tiene apelación, pero había que atenderlo, en fin hubo a, a, algún a, a, algún problema de ese tipo y, y, y posiblemente pues eh, este no, 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 no se supo digamos manejar eh, eh, con celeridad el tema y, y sí yo pienso que, que es mucho tiempo, creo que tenemos ya, ya más de un año me parece de que doña Emilia Navas dejó el, el Ministerio Público. Y, y por eso es que yo pienso que esto es, eh, digamos, por lo, para mí prioritario. Tenemos por ahí otro tema relacionado que no... Eh, sí, está por allí, eh, eh, es el nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, que creo que son, eh, digamos... Eh, eh, cargos de, de gran importancia para la, para la vida institucional. Claro, el país el
0: sustituto de don Luis Antonio Sobrado. Sí, ¿verdad?
1: el sustituto de don Luis Antonio, ya yo creo que va a tener no sé si, cuánto tiempo, pero eh, es bastante. Yo creo que ya nosotros debiéramos saber, eh, no vaya a ser que venga las elecciones de. Eh, de del... municipales este, y, y todavía no lo habíamos hecho no yo guardé, yo imagino que, que estaban esperando
0: estos procesos de alguna forma esperaban también que pasaba con la, el nombramiento eh, de la presidencia sí, sí. bueno
1: eh, hubo alguna gestión de algún diputado pero eh, eh, se dijo que no este, eh, porque en realidad esto es una un, un tema de competencia de la corte suprema de justicia y, y de todas maneras este eh, y ni, habría que iniciar un trámite de un concurso y cuando el concurso terminara, eh, ya las eh, eh, elecciones a, habrían pasado. Eh, eh, y lo que pasa es que, que, que no ha caminado, ¿verdad? No ha caminado y, y, y todavía tenemos eso eh, pendiente. Esto en términos de dos
0: designaciones que dependen de la Corte. En términos de, la, de tareas de reformas, que, sí, que lleva bueno, usted... ¿no? Eh, eso
1: serían, la, digamos, las cuestiones eh, prioritarias. Eh, de, para... También me parece muy importante para efectos de descongestionar a, a, a la Corte de Administración Ordinaria, pues eh, es necesario quitarle algunas competencias, eh, algunas competencias que, que entraban mucho ese funcionamiento. Por ejemplo, en la Corte se se conocen de, de, de procesos disciplinarios este, de, 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 de cualquier tipo contra, contra integrantes de la judicatura, cuando, cuando tiene que ver con el, eh, digamos, con el funcionamiento de esas personas en, en el ejercicio del cargo, eh, eh, qué sé yo, atrasos este, o, o cualquier otra, otra cosa relacionada con con interpretaciones normativas, etcétera, ¿verdad? Eh, eso nos, nos enfrasca en discusiones muy amplias. Yo recuerdo casos en los cuales hemos discutido media tarde para imponerle a una persona una, una sanción disciplinaria y después viene una revisión y nos, nos lleva otra media tarde discutiendo una revisión y, y ahí hay una... Sería de asuntos que son importantes
0: perdón, no hablando eh, antes de, de mencionar el siguiente punto, a esto es lo que se refiere usted me parece ver en Villarreal cuando habla eh, de que como han señalado diversos informes del Estado de la Justicia este es un poder eh, un, una, un poder judicial digamos, eh, corte cortecéntrico, céntrico. o sea que tantas sí, cosas sí, eh, llegan
1: eh, a, a la corte plena y eso es que porque, no deberían llegar y eso es porque hay una norma que es el 199, famoso de la ley orgánica que se le había agregado un párrafo segundo que para, para, para tomar esa competencia. ¿Por Porque se había este, eh, descentralizado la Corte en muchos temas, se habían pasado al, este, al Consejo Superior, pero de pronto comenzamos a, a, a jalar otra vez y se le agregó ese párrafo segundo que nos trajo esa competencia. Yo creo que esto es muy fácil, eliminar ese párrafo segundo y, y, y sacaríamos toda esa cosa de, de la Corte y la pasaríamos al Consejo Superior por lo menos momentáneamente diría yo eh, hay otros otros temas que te, que, con, con, que tienen que ver con el trámite de este, eh, de, de quejas de, eh, que se presentan contra magistrados o contra otros funcionarios eh, que, que le corresponde a la Corte conocerlos y este y, y, y desde el puro inicio ese, ese proceso se arranca en la corte y muchas veces discutimos mucho tiempo, nos lleva mucho tiempo porque eh, hay que algunos magistrados se inhiben y hay que eh, llamar suplentes y sencillamente para el primer paso que es pedirle un informe a, 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 al órgano eh, co, eh, que tiene que contra eh, el cual se dirige la queja pues me parece que eh, esos, esos pasos hay que eliminarlos. ¿Por qué, no, por qué nos, no puede ser la presidencia la que valore eso y pide el informe? Y ya cuando se tiene el informe, de, ya, todo en toda la, con todo, pues se lleva a corte para que la corte para lo conozca. Es... Pero no tramitarlo en la Corte. Yo pienso que eso es este. Eh, es parte de lo que nos está...
0: Es, este punto que menciona usted, don Orlando, coincide con el punto uno del un artículo que publica usted, de Belín Villarreal, de los cinco de grandes desafíos que tiene el Poder Judicial cuando habla de la agenda de mejoras normativas. Son muchísimas las pendientes, ¿eh, Belín. Sí,
2: sí incluso eh, nosotros que tenemos un registro de la cantidad de asuntos administrativos que ve la Corte también lo que se nota es que están creciendo. No, no De por sí ya tenían muchos, pero además cada año crece. Por ejemplo, con toda la gestión de la pandemia, la Corte asumió ¿verdad? directamente eh, toda la toma de decisiones, de cómo reaccionaban, y eso incrementó muchísimo sus, sus decisiones administrativas. Entonces, ten, tenemos por un lado, sí, unas leyes que los obligan a ver eso, no, no es que lo, se lo están inventando, por supuesto que no, pero por otro lado, eh, también hay una, esta es una generación de corte, que ha ampliado muchísimo, o sea, que le gusta, no sé, le, le ha atraído muchísimo la toma de acciones administrativas. Y eso eh, es en detrimento del tiempo que le tendrían que dedicar tanto a su labor jurisdiccional en las salas y a su labor más estratégica, ahora más de, de conductores estratégicos, porque si se dedica mucho a la microadministración, pues hay que decidir, el día tiene tiene ocho horas o diez horas hábiles y, y hay que decidir. Pero yo quería decir una cosa, eh, en este tema de, la, de las reformas, lo que nos, lo que proponía en el artículo que sale hoy eh, muy muy este digamos como una forma de leer el estado de la justicia desde una lógica más propositiva verdad y una de las cosas es hacer una agenda propia de reformas legislativas que el poder judicial tenga uh -huh. digamos eh, incluso en la despacho de don Orlando una o dos personas dedicados solamente a a recopilar todo, porque cuando nosotros hablamos con la gente, mire, es que no está funcionando el contencioso administrativo porque necesitamos esta y esta y esta reforma en la ley. Todas las personas nos hablan de cambios normativos que necesitan, pero no todo el mundo puede ir a dispararse a la Asamblea Legislativa con reformas, sino que Así. tiene que haber una centralización donde diga, mire, esto es prioritario y además le vamos a dar seguimiento en el Congreso de esta forma, ¿verdad?, eh, eso es lo que yo decía y eso le permite al Poder Judicial tener una agenda propia de, de normativa, esto es lo que estamos presentándole a la Asamblea Legislativa y cuando la Asamblea llegue y le diga ¿por qué usted no hace esto y esto y esto? bueno, porque usted no me aprueba estas reformas que yo le presenté pero, pero tiene una propuesta y no está a la espera, que eso también es muy peligroso, que esté a la espera de lo que los diputados y diputadas decidan que generalmente son ocurrencias poco fundamentadas, pero entonces tener esa, esa reacción. Y nada más quería decir, Álvaro, que lo que dijiste del escrutinio público, porque no no me puedo quedar con esto, es muy positivo, es muy positivo que haya mayor escrutinio público sobre el Poder Judicial, al punto, digamos, que para mí, por ejemplo, el toda la campaña de voto público para, para ahora, para la elección de la presidencia, fue del de la ciudadanía y fue un movimiento que yo pocas veces he visto en, en los años que tengo de estar en estos temas, de, de ciudadanía, de académicos que firmaron cientos de académicos, notas, juristas internacionales, medios de comunicación. Fue un, realmente una, una demanda, un clamor por el tema de transparencia, representado en este caso en la figura del voto público, pero, pero creo que eso es de, de cualquier punto de vista eh, muy positivo para la institución.
0: Claro, recordemos que la elección de don Orlando fue, se desarrolló en paralelo con la idea esta de si los magistrados deben votar eh, secretamente o, o en público. Don Orlando, ¿usted su posición es de votar
1: de manera pública? Sí, señor. Sí, yo, ¿Sí? yo, yo siempre eh, he creído que... Bueno, los, los secretismos no son no son eh, convenientes. Eh, Siempre se ha hecho en, así. Te, en términos generales, ¿verdad? Uh -huh. Y me, me parece que para el nombramiento de, de la presidencia el, el voto secreto eh, es un, se ha convertido como, como, un, eh, como un, un condicionante para, para que se presenten estas situaciones. ¿Por qué? Bueno, porque como nadie sabe eh, para, para quién está votando, eh, cada uno pues de uno puede decir yo tengo un núcleo de, de votantes para mí que lo considero duro pero de repente me aparecen dos o tres más eh, y yo creo que ya voy a llegar pero en la siguiente votación vuelvo y, 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 es decir, me parece que eso ah, eh, el, 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 hay, un, hay un detalle que si sí yo aprecié que ahora todo este movimiento eh, en alguna medida, eh, muchos eh, pensaban, eh, o, o más bien querían hacerlo eh, eh, abierto para saber por quién votaban. Y, y no, y, 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 es decir, no, no, no para, es decir, como para ver... ¿Por quién se estaba votando cada uno desde, esa, desde ese punto de vista? Bueno, que no está mal porque es importante saber eh, cómo se están expresando las personas y, y eso nos da una amplia una amplitud para, para valorarlas, en, eh, en, eh, incluso en, en, su, en su condición, digamos... Personal por ejemplo, podríamos, podríamos
0: intuir, pero no lo sabemos, no sé si usted lo sabe, don Orlando, si al final votaron por usted el grupo que estaba apoyando a don Luis Fernando Salazar.
1: Bueno, yo, yo supongo que por lo menos algunos de ellos sí votaron por mí porque me lo dijeron. Aún más, eran los de sala y a, a, amigos y que nada más que hay un en, en, en la corte no es que haya par, como partidos políticos como, no, no, pues son, agrupa, son agrupaciones que se van formando eh, eh, casi todos son de extracción judicial eh, que tienen relaciones de amistad y, y, y posiblemente puede hacer que haya algunas eh, otras eh, eh, otros aspectos que sean de interés personal, verdad, pero pero no es que haya como, como partidos, y, eh, y sí, bueno, desgraciadamente todo esto provoca eh, fricciones, ¿verdad?, que, que no son convenientes.
0: Eh, don Orlando, ahora que mencionaba niña eh, Evelyn Villarreal de la necesidad de una proactividad, de una agenda, para no dejar el campo vacío a que cualquier diputado amanezca hoy con ganas de, sí, de sí, algo no. muy excéntrico. Eh, en otros momentos incluso hubo magistrados que dijeron, no, miren, nosotros no podemos eh, proponer cambios específicos a la forma en cómo los diputados van a elegir a otros compañeros magistrados. Eso Dios guardísimo, que sean ellos, porque
1: es una especie de injerencia nuestra. ¿Cuál es su posición? Sí, Hola, bueno no, de, la, debe tener mi posición una posición ha sido siempre que, que, que nosotros... Somos actores políticos, no, no políticos partidistas. Qué bien que lo asume así. ¿verdad? Actores de la política judicial. Y tenemos el conocimiento del poder social necesario. Y, 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 y en consecuencia estamos legitimados para, para proponer. Yo creo que la base, el, el, el arranque, el punto de partida de la independencia judicial está en... La, ...en el nombramiento de los magistrados y de las magistradas. Eso es muy, muy importante eh, esto porque entre más objetivo sea... Este, pues ...hay una, una garantía mayor. Pero lo que ha ocurrido ha sido lo contrario.
0: Más bien bueno, ahora hay más espacio a la subjetividad... ...al cambiarse sí. la, 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 el puntaje que tiene la, la entrevista del sí, candidato y magistrado. Sí, eso es una,
1: una cuestión interna de la Asamblea Legislativa... Eh, eh, pues así lo han dispuesto ellos, este, lo que habría que buscar es, pues, me parece a mí, eh, es eh, que, que, se, que se modifique el sistema. Ahora, si se, si se puede obtener, obtener la voluntad necesaria para, para cambiarlo, yo, eh, y siempre y cuando sea para, para mejorar, no para empeorar, ¿verdad? Porque muchas claro. veces uno escucha eh, eh, propuestas que que de repente no son para mejorar, sino para empeorar.
0: Pero la pregunta, de Orlando, es si la Corte bajo su presidencia lo hará, porque los, sí. los sistemas no eh, se modifican eh, bueno, solos, por eh, supuesto. Eh, uh
1: -huh. eh, la, a raíz de, de los hechos del 2017, eh, se han integrado unas comisiones de trabajo, y unas comisiones, eh, una de esas comisiones es precisamente para ese tema. Es una comisión que... Eh, la coordinaba el magistrado Luis Guillermo Rivas eh, y, y pues aportó muchísimos insumos como para, para hacer alguna propuesta incluso se, se, se aprovechó la presencia en Costa Rica de algunos este eh, a, algunos juristas de, de renombre eh, y, o, o, se, o se les trajo eh, me parece que en en coordinación con la Universidad de Costa Rica, o sea, en la Universidad de Costa Rica se hicieron actividades eh, sobre, sobre mm, sistemas de elección, sobre, sobre la necesidad de la objetividad en la designación. Lo que pasa es que, como decía usted al, al inicio, de, cuando comenzó a tocar el tema, pues hubo algunas, ah, y todavía siguen existiendo, y entonces es respetable, son posiciones que no nos corresponden a nosotros. Este, eh, hacer eh, propuestas eh, de, de mejora que eso, eh, eso es un tema mm, de la asamblea legislativa yo respeto mucho esas posiciones pero la mía lo ha sido y lo será en, esta, en mi presidencia de este, abordar este tema y ya ya le hablé, hablé con don Luis Guillermo que vamos a reactivar esto para volver a refrescar eh, nuestros conocimientos con el eh, con, con esos insumos que nos habían dado y, y, y si es del caso hacer alguna propuesta una propuesta digamos eh, eh, que sea no una lluvia de ideas como algunos han dicho sino una propuesta pues, bastante aterrizada verdad para que pueda servir de base de una discusión eh, no solo a nivel este, a, a, a nivel legislativo sino pues a, a nivel de, de los distintos sectores. Claro, porque la, interesados la, en estos temas, ¿verdad? Claro, porque la proactividad que tengan ustedes y, y la,
0: la intención de mejoras no es excluyente con la apertura a, a señalamientos de distintos sectores. Llámese no. el informe de Estado de la Justicia, que ustedes son abiertos sí. de, 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 a, a ellos aunque no siempre les agrada, ¿eh? aunque algunas veces los cuestiona, como hemos visto también en las últimas semanas, pero también otros sectores que, que bueno, que es parte de la dinámica moderna. Ya un, eh, la, la proactividad debe dejar esa ventana abierta para escuchar incluso visiones desde fuera. Llámese el relator especial, este que, que no pudieron escuchar en la corte o que no quisieron algunos, eh, o, los, o algunas otras organizaciones. Son las 8:43 de la mañana. Don Orlando Rivas, eh, perdón, Ay, eh, Don Orlando Aguirre, eh, hoy con nosotros, y Evelyn Villarreal, sobre el Poder Judicial, 8:43. Colombia. Colombia.
1: Ah, estaba pendiente en la sala, sí. Eh
0: con un país en sintonía don Orlando Aguirre mencionaba esto último de la necesidad de, de escuchar también eh, a especialistas, juristas eh, incluso internacionales porque el hecho de que Costa Rica y esto hay que valorarlo, todavía el Poder Judicial es modélico para otros países eh, no solo los de Centroamérica incluso un poquito más allá eh, tiene enormes ventajas que son justamente las que hay que cuidar en este contexto de, de, de crisis y de, de crisis en entendido eh, como una como muchas circunstancias ocurriendo mucho dinamismo un entorno político cambiante que por supuesto eh, permea en la situación de la Corte Suprema de Justicia entonces tiene estas ventajas eh, que no significa que todo está bien aquí ¿no? sabemos que hay cosas que hay que mejorar que hay incluso algunos deterioros que, que ha habido pero sin perder de perspectiva eh, algunas eh, ventajas que, como decíamos, todavía se ven desde fuera. Pero desde fuera se ven también algunos señalamientos. Y le, decí, le preguntaba ahora, don Orlando, eh, el, el relator de Naciones Unidas para, para la independencia de magistrados y magistradas, que se llama Diego García Zayán, el año pasado iba a rendir un informe ante la Corte Suprema, pero lo sometieron a votación y los magistrados dijeron no, no queremos que venga a exponernos aquí a eso. ¿Usted recuerda si
1: votó a favor o en contra de esto, don Orlando? Sí, yo, yo no no pues no tengo eh, claro el, eh, cómo, eh, cómo voté en esa oportunidad, pero sí me parece que eh, lo que, se, que eh, se trataba de un de un caso que estaba subyúdice en eh, eh, me parece que, es que no, no, no lo recuerdo ahorita por el tiempo, no sé si en la sala constitucional o había alguna algún tema y entonces se eh, ha pretendido traer a alguien y llevarlo, o, o no, era por vía, eh, eh, vía Zoom o vía uh -huh. Team, no recuerdo, eh, que iba a exponer. Y entonces eh, hubo una discusión muy amplia en el seno de la Corte si por tratarse de algo que estaba... Me parece que sí, es, ese era el tema que se discutía. Era
0: un informe sobre la independencia del, del Poder Judicial, algo, de Orlando. pendiente. A, al día de hoy, en un contexto normal, usted es, lo, lo promovería incluso, y ahora como presidente de la Corte Suprema, escuchar...
1: Eh, escuchar a... Bueno, yo creo que eh, escuchar a cualquier... Este, digamos eh, eh, jurista eh, que haya estado eh, trabajando en estos temas, que sea un, un científico jurídico eh, que conozca bien. de la materia, es importante conocerlo a mí lo que sí me preocupa es cuando, cuando, cuando de alguna manera se pueda eh, eh, este, eh, hacer esa presentación existiendo, digamos, temas pendientes de resolución porque eso sí me preocupa
0: La presentación era sobre independencia del Poder Judicial, que es uno de los elementos que sí, usted yo, ha mencionado yo, eh, yo como, creo como que, prioridad. Yo creo A pesar que sí. de que, don Orlando, perdón, de que es muy abstracto hablar de independencia, sí. ¿verdad? Según qué... Eh, Mencionábamos ayer con don Fernando Cruz, hay cosas que parecen independencia eh, y, y, y para otros no, no lo es, el concepto es, es elástico. Sí, sí. ¿Por qué cree usted que es una de las necesidades ahora de defender la independencia del Poder Judicial de manera concreta, si es posible, don Orlando?
1: Eh, eh, bueno, la, la independencia judicial yo la yo la yo yo parto de, de, de que es eh, la, digamos, la. La posibilidad de que los jueces puedan emitir sus decisiones eh, únicamente como dice la constitución política, sometidos a la constitución y a las leyes. Como jueces, en la parte como, jurisdiccional. Como, como, como los jueces lo que pasa es que eso no lo podemos ver como algo en, eh, digamos, aislado, en abstracto, sino que eh, pues la judicatura tiene todo una. O, o está basado en una estructura. Eh, administrativa y organizativa, sin la cual pues, no, no podríamos pensar que, que, que eso, eso funcione. Y entonces, este, eh, la, 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 digamos, la independencia eh, adquiere eh, importancia desde de dos ámbitos. Desde el ámbito ex, externo, pienso yo, eh, que nos puede... Eh, venir eh, influencias negativas y hay, eh, por ejemplo, crimen organizado eh, bueno actores políticos con respeto de lo grupos que de piensen, interés económico grupos de interés económico, etcétera y nosotros pues tenemos que estar como dicen vigilantes de, eh, de, 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 ese, de ese de ese de ese lado, pero también hay un tema que muchas veces se ha descuidado y aquí coincido en con el informe que han presentado a la Nación, que ahí hay... No, no, no fue un tema destacadísimo, pero sí está. Es a, a nivel interno. A nivel interno porque el, el, el tema de la, de la designación de los jueces también tiene que ver con, con la independencia judicial. Y nosotros, bueno, tenemos un sistema de carrera y, y nombramos jueces en, en propiedad este, este, mmm, por, por, por concursos eh, los tomamos de escalafones, han sido seleccionados por estos concursos de antecedentes y de oposición les hacemos una investigación eh, bastante bastante eh, profunda, uh -huh. eh, sí, eh, no solo a nivel de recurso humano de su vida y sus costumbres sino también mediante herramientas eh, tecnológicas pero también, eh, 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 bueno, esto, eh, eh, la forma de la designación este, eh, eh, en otras, eh, en otros, eh, digamos, en, en el caso de los eh, interinazgos y todo eso, este, pues ahí puede, eh, hay que mejorar. Ten, es un área de mejora que, que, que me parece que, bueno, yo la voy a abordar. Yo conozco bastante bien el tema de la judicatura, me he dedicado pues casi toda mi vida eh, por, por, por establecer una carrera judicial, por variar el, la forma de asignación, mucho hemos logrado. Eh, por ahí tenemos una, muchas reformas ya incluso aprobadas en corte. Yo estoy trabajando un proyecto de ley de fortalecimiento del Consejo de la Judicatura eh, para, para trasladar también competencias, de, no solo de la corte sino del consejo a, a un consejo de la judicatura este, que, eh, con participación amplia de jueces eh, y obviamente que de algún algunos magistrados pure
0: la elección de jueces sí entonces eso
1: uh -huh. permitiría un, 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 una mejor administración diría yo del tema de, del recurso humano administrador de justicia y de los de los y la designación de los jueces que le digo es un tema que en alguna medida ...también tiene que ver con la independencia Con independencia judicial. judicial, claro. Es que todo tiene que
0: ver con independencia judicial, finalmente, don Orlando. Y por eso digo que es tan amplio este sí, concepto que, que cuesta eh, delimitarlo. Pero, sin embargo, podemos coincidir todos en que hay una necesidad... de ...o de proteger o de recuperar, según quien lo diga... ...la independencia del Poder Judicial en dos minutos... ...que nos quedan, lamentablemente, doña eh, Evelyn Villarreal es un tema debería ser un tema porque habrá sectores de la población que dicen no hombre pues es que en aras de en, con el argumento de la independencia del poder judicial lo que quieren es que es mm, gastar todo lo que quieran eh, a, fijarse ellos sus propias reglas y no someterse al escrutinio de otros poderes o al escrutinio público debería es un tema en este es, momento
2: es un es el tema yo creo es el tema más importante pero además es un derecho de las personas no es un privilegio de los jueces es un derecho que yo tengo a que cuando yo estoy en un proceso, el juez va a resolver sin agniguismo, sin presiones de sus superiores, va a resolver, como dice don Orlando, con el marco de la legalidad. No va a resolver porque alguien lo está presionando, ¿verdad? Ese, ese es un derecho del ciudadano. Estamos
0: hablando de la independencia del juez del ¿verdad?
2: juez uh -huh. y, de, y después como institución el poder judicial también tiene su independencia externa, ahora que tiene que bueno, que tiene que defender frente a, frente a otros poderes del Estado, frente a actores políticos que tratan también, porque cada vez que el poder judicial tiene más protagonismo, hay más tentación de cooptarlo, ¿verdad? Porque tiene mucho poder de decisión, entonces los políticos quieren influir en ese poder de decisión. Y, y bueno, tiene que estar ahí preparado eh, constantemente para esos embates a la independencia judicial desde fuera vía presupuesto, vía también... Eh, eh, la imagen, ¿verdad?, el deterioro de la imagen que pueden hacer desde otros poderes. Entonces, creo que es un tema, y, y ahí lo, lo enlazaría con, con un par de, de las recomendaciones que, para volver un poco al, al artículo, uno es la gestión del talento humano para la independencia judicial. O sea, es pensar en, en esos vacíos que, que y áreas de mejora, pero siempre enfocado en que esas mejoras van a… a a incurrir, digamos, o a, a dar como resultado la mejora del servicio, por supuesto, pero también de la independencia de los funcionarios que se están eligiendo. Y el otro, el otro, la otra recomendación que coincide con lo que hablamos es la de la participación y la rendición de cuentas, porque independencia judicial no quiere decir que no rindan cuentas, pero o sea, igual están sometidos a, a la rendición de cuentas que tiene toda institución pública en este país y, y no, eh, no es una justificación la independencia judicial para hacer evaluación de desempeño, para tener indicadores y marcadores de gestión de lo que hace.
0: Elementos todos estos que inciden, por supuesto, en la imagen que tiene la organización, en la imagen del Poder Judicial, que es una imagen fuerte todavía, pero delicada, delicada y condicionada por muchos otros elementos, insistimos, del contexto político en general, pero también de la situación interna, como bien mencionaba también don Orlando Aguirre aquí hoy con nosotros. Son las 8.55, nos despedimos. Muchísimas gracias a usted, magistrado Orlando Aguirre, presidente del Poder Judicial,
1: por compartir este, este espacio con nosotros. Que tenga buen día usted, don Orlando. Eh, gracias a ustedes por invitarme. Eh, fue una sencilla... Una simple pincelada, diría yo, porque estos Uf. temas tienen mucho más de fondo. A doña Evelyn, que la hemos conocido, nos hemos conocido desde hace mucho tiempo por eh, por andar eh, mezclados, mis, mis cuidos aquí eh, en estos temas tan importantes. Seguiremos el contando También,
0: pues, en, en otros espacios con usted, don usted. Orlando. Muchas sí, nos gracias. nos Buenos días, gracias. Sí. Nos vamos, hasta luego.